0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, où aujourd'hui, un témoignage, celui d'Emma, qui est devenue belle-mère avant de devenir elle-même maman. Emma, belle-mère de trois enfants, maman de deux enfants. Donc témoignage fort et dense, et juste après, un pédopsychiatre, qui est également thérapeute de couple, docteur Michael Guetta
1: Sa place dans une famille recomposée. C'est vrai qu'Yasmine nous en parle souvent, elle qui est arrivée dans une famille déjà de quatre enfants. Cette situation, vous aussi, vous l'avez expérimentée, Emma. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de la maison des maternelles pour venir témoigner et soutenir toutes les belles-mères qui nous regardent et tous les beaux-pères aussi ce matin. Alors, à l'âge de 23 ans, et ça, quand même, ça compte l'âge parce que vous étiez bien jeune. Vous êtes devenue la belle-mère de trois jeunes enfants et vous êtes aussi la maman de Lily aujourd'hui qui a 5 ans et d'Oscar qui a 14 mois. Donc vous avez été propulsée dans un monde que vous connaissiez absolument pas, il faut le dire. Ça demande des ajustements, ça demande beaucoup de self-control, ça demande beaucoup d'amour, vous allez nous expliquer. Et puis petit à petit, vous avez réussi à former une famille absolument merveilleuse, épanouie, etc. On remonte dans le temps. Emma, on est en 2016, vous avez donc 23 ans quand vous rencontrez votre conjoint qui s'appelle François, vous vous étiez pompier volontaire et lui venait d'être muté dans la caserne, vous vous côtoyez chaque jour au travail, etc. Quand il se sépare de sa compagne, dont il a trois enfants. Donc, j'imagine que vous, à 23 ans, ce n'était pas ce que vous imaginiez, d'aller euh, euh, vous coller avec euh, un homme qui a déjà trois enfants. Vous n'auriez pas pu imaginer ça
2: non, c'est ça. En fait, euh, aimer les enfants, ça ne suffit pas à ce moment-là. Et euh, moi, je partais pour l'armée de terre. Donc, j'étais pompier volontaire euh, dans une caserne en Vendée. Et euh, donc, euh, mon mari, actuellement, mmh. est arrivé en tant que professionnel euh, dans cette caserne-là. Et euh, ce n'était pas un coup de foudre du tout. Mais euh, voilà, au fur et à mesure, on a appris à se connaître. Et, euh, et on est tombés amoureux l'un et l'autre. Euh, donc il s'est séparé, il avait trois enfants à ce moment-là, euh, le plus grand avait euh, cinq ans, quatre ans pour euh, la cocotte, et puis le petit dernier avait dix mois. Tout petit. Très tôt. Très tôt, et quand j'y pense, en fait, moi c'est comme ça que je m'en suis rendu compte, c'est quand ma fille, la première, a eu cet âge-là. Oui. Je me suis dit voilà. Ouais, c'est un, une déflagration pour tout le monde. Bien sûr, c'est un chamboulement et puis on culpabilise et puis enfin voilà, il y a évidemment plein de sentiments qui naissent mmh. et, euh, et puis puis Vous êtes bien
1: jeune me... encore une fois.
2: Et je suis jeune et mine de rien, voilà, je suis auxiliaire de puriculture donc j'aime les enfants, euh, c'est ma passion. Mais comme je le redis encore une fois, c'est pas suffisant mmh. parce que là ils vivent chez nous.
1: C'est ça. Alors justement, donc vous vous installez avec François, il y a la première rencontre avec ses enfants. Comment ça s'est passé cette première rencontre Est-ce que vous aviez conscience de ce qui allait se passer Parce que c'est vrai qu'on dit que vous étiez jeune. peut-être que ça vous a aidé à être un peu plus inconsciente, parce que c'est un grand moment quoi, la rencontre
2: oui et non. Enfin, moi, je revenais de l'armée de terre, donc j'avais mon gros sac militaire, je me revois, <rire> revenir, rentrer dans cette maison euh, où on n'avait d'ailleurs que deux chambres, donc ils dormaient tous les trois dans la même chambre. et, et Moi, j'avais fait en sorte qu'ils aient des, des choses pour eux, donc un lit Reine des Neiges, un lit Star Wars, pour qu'ils se sentent à l'aise, finalement. Et la première rencontre s'est super bien passée. J'ai pas encore eu cette notion d'éducation qui allait être différente de mmh. celle que j'allais moi-même inculquer à mes enfants. Euh, et ça s'est plutôt très bien passé, je dirais même euh, la première fois que je les ai vus. On a fait un gâteau et il y a une photo d'ailleurs où je vois mon beau-fils le plus grand avec des yeux, enfin voilà, un regard est qui pétille.
1: Ouais, il est content. Il oui, est parce qu'il faut le dire, les enfants, finalement, ils se contentent du bonheur. Hein. Voilà, oui, donc, et si puis, tout le monde euh, est oui. heureux,
2: tout va bien. C'est ça. Et puis, voilà, ils le disaient eux-mêmes, il était temps, quand même, que papa et maman se séparent, ce qui est différent euh, de voilà, quand les enfants veulent absolument bien que sûr. les parents se remettent ensemble. Là, déjà, ce n'était pas le cas. Donc, ça peut être un peu plus aidé, aussi, à ce niveau-là.
1: Alors, Emma, la vie suit son cours. Vous avez les enfants euh, un week-end sur deux, la moitié des vacances. Comment ça va évoluer euh, c est, c est Parce que la première donc, rencontre se passe très bien. Oui. Comment
2: la relation évolue-t-elle après les suivantes aussi, et puis arrive le moment des grandes vacances. Vous savez, les vacances scolaires, on oui. les a pendant une semaine. Bro, oui, c'est ça, c'est plus un week-end. Ah, c'est ça, et là, je passe de célibataire à l'armée, donc euh, tranquille dans ma petite chambre, à euh, bah, une famille hein, avec trois enfants. C'est ça. Euh, donc, faire euh, les machines à laver, le linge, etc., ça, ça ne me faisait pas tellement peur. Euh, je suis issue d'une famille avec trois enfants, donc, euh, bon, ben, voilà, ma mère a toujours fonctionné comme ça, ça, ça allait. C'est vraiment là, euh, l'éducation. Là, ça pose un gros problème. Euh, Qu'est-ce qui je... n'allait
1: pas avec l'éducation, alors
2: bah, Ils montent avec leurs chaussures sur les canapés, euh, pas de politesse. Euh, moi, je, je vois, encore une fois, mon beau-fils partir chez sa maman. On a passé une semaine de vacances ensemble et me balancer un hein. « salut ». Ah oui. ma... Non, tu viens me, me dire au revoir euh, convenablement ?» Ouais. Ah oui. oh, non, non. <rire> et, le, et, Donc, et il a et François rien Non. En fait, c'est ça, ça le gros le souci. C'est que les papas culpabilisent beaucoup, en fin de compte. Il euh, y a pas... De, simple, de, de place qui est simple, finalement. Tout le monde. Ça va J'ai perdu, avez perdu un quelque, chose. quelque chose. Alors attendez, bougez je, pas. Je peux le garder
1: comme ça vous avez... Non, attendez, je vais vous le remettre. Regardez, vous savez, on est en direct, de toute façon, on n'a pas le choix de bouger. Tchac. Hop
0: Bravo. Ce n'est plus un problème. Oui, je sais, je
1: suis aussi ingénieur du son. C'est merveilleux. Voilà. Donc, donc, euh... donc, J'imagine que c'était source de conflit quand même ça. avec lui.
2: C'est ça. Et en fin de compte, on peut pas... Enfin, euh, on essaye de dire au papa, mais lui, bah, voilà, il a cette place de papa qui est difficile. Euh, il a fait un choix, mais c'est difficile à assumer parfois pour lui. Et puis, il y a aussi la belle famille. Et puis, il y a aussi, voilà, en fait, c'est tout ce, cet environnement-là, en fait. Qui, oui, c'est ça. ça il qui...
1: faut composer un faut peu faut avec composer, tout le monde. Quoi. Donc, euh, les week-ends se succèdent, les vacances aussi, c'est de plus en plus difficile pour vous, parce que ça vous énerve de plus en plus de voir euh, ces problèmes d'éducation, au point que vous finissez par appréhender euh, mmh. l'arrivée des enfants, carrément.
2: Totalement. En fait, je me sens plus chez moi. Je ne me sens plus chez moi, je supporte plus qu'on touche à, je dis bien mes affaires, c'est-à-dire ma chambre, ouais, ça, ça. ça va jusqu'à mon masque pour cheveux, en fait, qui me coûte une blinde et je ne veux pas qu'il l'utilise, parce que même si c'était mes enfants, en fait, je la reprendrais, mais là, ce ne sont pas mes enfants. Et moi, j'expliquais à mon mari, je lui ai dit, imagine-toi, c'est un enfant d'un couple d'amis qui vient et qui se couche dans ton lit avec ses chaussures. Mmh. Tu ne le supporterais pas, je n'ai pas à le supporter non plus. Oui, ce ça. sont tes enfants, et je en le Mais en même temps, ne pouvez pas vraiment prendre le rôle de la mère qui éduque. En plus, donc en fait... J'en fais trop, j'en fais pas assez. On est toujours au milieu, en fait. Mmh. On sait pas quelle est notre place. Et en même temps, elle est écrit écrite nulle part, cette place-là. Si personne n'apprend à être mère, ne vous apprend à être mère, personne ne vous apprend non plus à être belle-mère. Encore
1: moins. Encore moins, bien sûr. Encore moins. Parce qu'en plus, il y a la culpabilité et tout le reste. Exactement. Donc, en, en parallèle, vous êtes tombée enceinte. Ah oui. Qu'est-ce que ça a changé, en fait, dans tout ça
2: des, des, des choses super dans le sens où ils sont devenus très proches, et je pense que ça nous aide à accepter davantage, en fin de compte, euh, cette famille recomposée, mmh. que j'appelle tribu, comme Yasmine, d'ailleurs, elle nous <rire> l'a dit tout à l'heure. <rire> Mais à côté de ça, en fin de compte, euh, euh, ça crée aussi des tensions. Parce que, par exemple, j'étais un peu plus proche de ma belle-fille, je le suis un peu moins, parce que j'investis pleinement mon rôle de maman, mmh. que j'attendais avec impatience. Euh, mon mari aussi, du coup, parce qu'il est papa aussi maintenant de d'autres enfants, donc... Voilà, c'est un peu ça le problème, c'est que finalement, ça devient encore plus une famille nombreuse que ça l'était déjà. Mmh. Et donc, il faut de la place pour chacun. Oui, c'est ça. Et ça, c'est difficile. Et, et est-ce que
1: vous avez pu imposer un petit peu vos règles à la maison Est-ce que le fait d'avoir euh, d'autres enfants, enfin des enfants à vous, vous a permis de dire, bon ben voilà, moi, à la maison, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça
2: oui, les règles de la tribu, en fin de compte, on, ça nous arrive de nous réunir en conseil de famille, j'appelle ça. Et euh, là, les enfants, en fait, euh, parlent autant que nous, il n'y a pas de... voilà. Et chacun a ses règles. Les parents ont des règles, les enfants ont des règles. Par exemple, chez les parents, c'est euh, d'éviter de, de parler de ce qui se passe chez la maman. Mais oui. c'est très difficile, ça Bien aussi. Bien sûr, c'est C'est très difficile parce qu'ils y vivent. Donc, quand oui. ils viennent chez nous, il faut qu'on comprenne, en fin de compte, pourquoi ça se passe comme ça ou pourquoi il y a des changements à chaque fois Bien et sûr. des choses à à remettre en place mmh. alors il y a un an vous avez donné naissance à votre fils Oscar vos beaux enfants
1: ils ont aujourd'hui 11, 10 et 7 ans donc ils ont bien grandi mmh. les membres de la petite tribu ça se passe comment aujourd'hui est-ce que c'est plus fluide
2: oui ça se passe beaucoup mieux euh, maintenant ils rentrent dans l'adolescence mmh. <rire> donc on en reparlera d'ici un ou deux ans mais euh, pff, voilà l'adolescence c'est n'importe quel parent en fait va rencontrer euh, peut rencontrer en tout cas des difficultés donc là ça ne change rien finalement mais euh, non ça se passe mieux c'est plus léger euh, et puis mais les Vous enfants. avez
1: l'impression qu'ils vous aiment, vos beaux ah enfants
2: oui. Ah oui, oui, oui. oui on s'est marié avec mon mari il y euh, a 4-5 mois. Et euh, mon beau-fils, je l'ai retrouvé sous la table en pleurs euh, parce qu'il m'avait fait une vidéo où ils avaient chanté. et, et voilà. ému. Hyper ému. Donc oui, on a une, en fait, on a une relation qui est aussi différente de celle qu'ils ont avec leurs parents. Mm. Ce n'est pas copain-copine, parce que j'aime pas ce, ce terme-là, mais c'est différent. C'est plus... Voilà, quand il n'arrive pas trop à parler à ses parents, il va venir me voir, moi.
1: C'est un repère, quand même.
2: C'est un repère, bien un sûr, plus quoi, en et fait. Et ça ça on est des repères dans leur vie, et oui. ça, c'est aussi important de le faire comprendre à l'entourage. On n'est pas là juste pour faire le ménage, et non, on est bien oui. plus que ça.
1: Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux nombreuses belles-mères et beaux-pères qui nous regardent, là, aujourd'hui Qu Quel message vous avez envie de leur faire passer
2: De ne pas rester seul. Euh, qu'on ait beaucoup, en fin de compte, à vivre la même situation. Qu'aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux, il y a des livres qui sont sortis. Euh, et il faut vraiment s'entourer d'autres belles-mères. En fin de... mmh. Parce que les mamans ne peuvent pas comprendre. C'est un, un principe pour elles. En fait. Il faut vraiment le vivre en fait, pour le comprendre. Donc voilà, s'entourer et même aller voir un thérapeute si besoin, parce qu'on a une colère parfois, on a de l'injustice, on, on a beaucoup de sentiments qui se mélangent. Et même le papa, parfois, ne peut pas comprendre mmh. ça. Et nos enfants, il faut protéger, en fait, tout le monde, il faut se protéger soi-même, protéger nos enfants, nos beaux-enfants, et, et à 23 ans, ben, ou à 29 aujourd'hui, ben, on n'est jamais vraiment prête. Et moi, la phrase que je déteste entendre, c'est « tu savais qu'il avait des enfants ». Ça, c'est mmh. terrible, parce qu'une maman qui tombe enceinte, qui le voulait, et qui a son enfant qui hurle, qui ne veut pas dormir, alors elle n'aurait pas le droit de se plaindre, elle n'aurait oui, pas le droit de pleurer, nous, on a le droit aussi. Mmh. Et ça, c'est important.
1: Comment vous décririez l'amour que vous leur portez à vos beaux enfants par rapport à vos enfants Qu'est-ce que c'est C'est un amour maternel quand même Non,
2: c'est un amour différent. Il est pas, il est moins fort, évidemment, parce que c'est viscéral mmh. les enfants. Mais comme j'ai dit euh, dans mon discours lors de mon mariage, euh, quand les pleurs retentissent dans la maison, je dévale les escaliers à la même vitesse que pour mmh. mes enfants. Quand il euh, y en a un qui a besoin d'un câlin, ce sera pareil. S'il faut que je me mette à genoux en pleurs en le prenant dans mes bras, je le ferai pareil que pour mes enfants. Mmh.
1: spécialiste, c'est Michael Guetta. Merci d'être avec oh. nous, euh, docteur. Vous êtes euh, pédopsychiatre et thérapeute familial à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. On l'a vu dans le témoignage euh, d'Emma, euh, c'est vrai que c'est difficile de trouver sa place avec ses beaux-enfants, a fortiori quand on n'a jamais été maman, a fortiori quand on est si jeune. Euh, par exemple, puisque ça a été le gros point de tension entre son mari et elle, comment euh, est-ce qu'on fait quand on est Emma et qu'on n'est pas d'accord avec l'éducation qui est donnée par le père à ses enfants
3: alors, je pense que c'est une question difficile. Emma nous a montré que c'est possible d'y arriver, euh, même si on voit qu'elle a dû faire preuve d'une certaine forme de ténacité quand même. Ah oui. Je pense que ce qui est important, c'est quand même de faire en sorte de faire des compromis entre les parents pour arriver à proposer un modèle d'éducation qui est cohérent. Et ça, c'est parfois très difficile. Et il y a beaucoup de nouveaux couples qui échouent, en tout cas temporairement, euh, à réussir à proposer ça et faire des compromis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas du tout se disputer devant les enfants. Ça, c'est très Mais important. cette façon,
0: c'est une règle globale. Une
3: ouais. règle globale. Mais c'est encore plus difficile dans ce type de situation. Finalement, il y a des tensions qui sont à différents niveaux.
4: Ouais. Alors, euh, on va vous poser la question de Marine, qu'elle vous a envoyée en vidéo. Regardez. Bonjour, la maison des maternelles. Je suis la belle-mère d'un garçon de 11 ans. Il manifeste de plus en plus de comportements
1: inadéquats depuis l'arrivée de mon fils de 19 mois. Il est dans la provocation avec moi et ne regarde pas son petit frère. Nous avons tout essayé pour l'inclure, mais il a recommencé à suriner dessus, etc. Il a vu quatre psychologues, mais la situation empire de jour en jour.
4: Quelle autre piste pourrions-nous explorer afin que chacun puisse s'épanouir Merci.
3: Alors déjà, je trouve que ce qui manque dans cette intervention, c'est la place du père. On ne sait pas du tout si c'est un père qui est présent et qui est impliqué, ou si ce n'est pas du tout le cas. Et là, on dirait qu'on n'en parle pas du tout, donc on peut se poser la question, ça serait important pour pouvoir répondre. Ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, l'enfant de 11 ans est en train de régresser. Il est en train de d'essayer de prendre presque la place de son petit frère ou de sa petite sœur, mmh. euh, puisqu'il se met euh, euh, à, à avoir des énurésies, etc. Donc je pense qu'il essaye d'avoir une forme de rivalité avec son petit frère ou sa petite sœur. Donc ce qui est important, à mon avis, c'est effectivement qu'il y ait une tierce personne avec qui il peut parler pour éviter cette régression, parce que même à l'école, on va se moquer de lui s'il se met à suriner dessus, etc. Euh, et puis je pense que ce qui est important aussi pour cet adolescent, c'est de pouvoir trouver une forme de de lien thérapeutique avec le thérapeute. Donc là, il y a eu trop de changements, à mon avis, avec les différents psychologues. Le lien thérapeutique ne peut fonctionner que s'il s'inscrit dans la durée. Donc à mon avis, il faut rester fidèle à un psychologue avec qui il y a une forme d'accroche et qui, avec qui il pourra faire un travail. Ouais. Pour Mais de toute façon, on peut quand
4: même se dire que ce qui est très important dans ces situations-là, c'est le parent des enfants de la première fratrie qu'il faut qu'il joue son rôle aussi, là, dans ce cas-là aussi. Bien Il sûr. faut que le père soit là pour son enfant, le rassure, c'est pas qu'à la belle-mère de, de porter, quoi.
3: Bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça que là, ça manquait dans, ouais. dans l'intervention, mais peut-être que c'est pas anodin et que le, le fait qu'elle n'en parle pas du tout, c'est peut-être qu'il y a une forme d'absence oui.
0: euh... du papa. Euh, question de Sophie, maintenant.
4: Bonjour, la maison des maternelles. Comment trouver sa légitimité et se faire respecter en tant que belle-maman dans une famille recomposée Merci à tous. Mmh. Et lutter contre cette phrase, « t'es pas ma mère ».
3: Exact. Alors ça, euh, souvent, c'est difficile de lutter, en tout cas au début.
4: Pardon, mais le « t'es pas ma mère euh, », c'est pas du tout grave qu'on nous dise « t'es pas ma mère mmh. », parce que bon, on n'est pas leur mère, justement. Donc euh, ça, c'est pas très grave. Hein. Mmh. Ça vous mais... a jamais blessé, vous Mais Non, parce que moi, je leur disais « je ne suis pas ta maman mmh.
3: ». Voilà, c'est pas la même
4: chose. Donc, euh, Et puis c'est vrai. Donc, euh...
3: En tout cas, sur la légitimité, je pense que ça dépend beaucoup de l'âge, c'est-à-dire... De... En général, à l'adolescence, il y a une forme de défiance de l'autorité ouais. qui est physiologique et qui est habituelle. Et c'est vrai que parfois, euh, les beaux-parents le vivent plus difficilement quand ce n'est pas exactement leur enfant et qu'à l'adolescence, ils se prennent cette forme d'agressivité euh, vis-à-vis d'eux. Donc, euh, je pense que ce qui est important, c'est là aussi le rôle du conjoint. Pour que cette mère puisse se sentir légitime, ou cette belle-mère puisse se sentir légitime, il faut que le conjoint puisse manifester qu'il est d'accord avec cette forme d'autorité et en tout cas avec la manière qu'elle a de proposer l'éducation. Mmh. Donc je pense qu'elle doit se faire aider et qu'on ne peut pas porter toute seule une autorité et une légitimité. Donc il faut qu'elle se fasse aider et soutenir, mmh. même si c'est parfois dans une position un peu secondaire, mais en tout cas que les enfants sentent qu'il y a une forme de cohérence au sein de l'éducation.
4: Et de la reconnaissance de la part du conjoint aussi. Ça amènera peut-être la reconnaissance des enfants oui, plus tard. Oui, exactement.
3: Avec l'exemplarité mmh. que peut donner le conjoint. Le
4: conjoint, oui. Euh, Olivia vous dit, je suis avec mon conjoint depuis 4 mois. Il a 3 enfants de 14, 7 et 6 ans. Et je vais bientôt les rencontrer. Comment fait-on pour que cette rencontre se déroule au mieux
3: Alors ça, c'est une bonne question. Surtout que parfois, la première rencontre, elle est décisive euh, sur la suite. Surtout à l'âge des enfants. Notamment avec cette adolescente qui a, ouais, 14, adolescente ans. Qui a 14 ans. Donc je pense qu'il si, faut se poser trois questions. D'abord, à quel moment on va les rencontrer Il faut toujours qu'il y ait un laps de temps suffisant pour que les enfants aient le temps de digérer le fait qu'il y ait une nouvelle rencontre, surtout si les enfants n'ont pas digéré justement euh, la première séparation. La deuxième question, c'est le lieu. Je pense que là, on pourrait demander par exemple à l'adolescent qui va probablement être suivi par euh, les petits frères et sœurs de dire à quel endroit elle préférait la rencontrer. Euh, donc peut-être qu'elle peut préférer la rencontrer chez elle, ce qui permettra qu'elle aille dans sa chambre et qu'elle descende juste une minute la saluer, ou peut-être qu'elle trouvera ça trop intime et qu'elle préfère la rencontrer à l'extérieur. Oui. Et puis la dernière question, c'est le comment. Je pense qu'il faut pouvoir être assez explicite, dire à ses enfants qu'il voilà, y a une nouvelle relation qui arrive, que euh, l'objectif n'est pas que la, leur mère soit remplacée, et il faut pouvoir l'assumer euh, de manière pleine.
0: Karine nous écrit « Je me demande comment gérer le conflit de loyauté vis-à-vis -vis de la mère biologique des enfants dans une famille recomposée. » Et elle demande aussi comment gérer s'il y a manipulation. Déjà, le conflit de loyauté.
3: Alors, conflit de loyauté, ça, c'est très difficile à supporter pour les enfants parce qu'ils ont le sentiment d'être piégés entre un parent et un beau parent. Ou parfois même, ça peut être entre les deux parents. Et donc, ils vont sentir que... Dès qu'ils prennent position, finalement, ils vont se mettre à dos l'autre parent. Donc ça, ça, ça cause énormément de souffrance en et général ils, chez les enfants. Du
1: coup, si je peux me permettre, ils ont, ils ont, tout à coup, ils endossent un rôle de protection de l'un ou l'autre, mm -hmm. ce qui n'est quand même pas leur rôle. Quoi. Exactement. Donc c'est très lourd à porter.
3: Et parfois, quand ils vont chez le parent A, ils protègent le B, et quand oui, ils vont exactement. dans le parent B, ils protègent le parent A. Donc, Tous euh... les
1: enfants en divorce ont vécu ça. Ça, c'est vraiment... Ouais.
3: Et donc je pense qu'une des règles d'or, disons, c'est là aussi d'éviter euh, de critiquer l'autre parent euh, à chaque fois que vous êtes avec un enfant. Même parfois, ça peut être des petites remarques subtiles avec des petits missiles envoyés oui. en disant ah, « ben, euh, Ton père est toujours en retard à chaque fois qu'il t'amène, il fait ci, si, oui, il fait ça. » Et ça, c'est très difficile parce que les enfants sentent qu'ils sont obligés de prendre parti. Donc ça, c'est sur la question du conflit de l'OET. Je pense qu'il y a au moins une règle d'or qui est là aussi très facile à dire, mais peut-être difficile à appliquer. Euh, et puis, secondo, pour l'histoire de manipulation, en général, ce n'est pas tellement les enfants qui manipulent parce qu'eux, ils se sentent piégés. Donc ils essayent de faire ce qu'ils peuvent finalement pour... Euh, pour s'en sortir, mais effectivement, parfois, il y a de la manipulation de la part d'un des deux parents, qui est en général inconsciente, mais parfois, elle peut être plus consciente, et parfois, il faut même qu'il y ait des juges qui puissent faire une forme de médiateur euh, entre les parents quand c'est trop difficile de trouver des solutions. Ça, ça
0: laisse des traces, ça, dans l'avenir
3: ah, Ça, ça peut laisser ça des traces, les bien enfants, sûr. Oui, ouais, bien sûr, parce qu'on on parle d'êtres qui sont en, en développement, ouais. et pour qui les figures euh, de modèles sont en général les parents, les beaux-parents, etc.
0: Merci beaucoup au docteur Michael Guetta d'être venu nous voir. Et merci à Emma d'être venue dans la maison des maternelles. Ciao tout le monde.